0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition, les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Cet épisode a vraiment été un moment clé dans ma vie qui a eu des grandes répercussions dans mon futur et aujourd'hui, je suis super heureuse de le partager avec toi. Rappelle-toi, lorsque j'étais en Grèce dans le temple de Déméter, j'ai reçu le message que je devais me rendre auprès d'un lion en Birmanie. Quelques mois après, je me suis décidée à partir là-bas, à sa recherche, mais simplement pour la première fois, je n'avais aucune idée d'où je le trouverais. Mais je sentais l'appel de mon âme qui poussait si fort à l'intérieur que je décidais de partir et de me fier uniquement à mon intuition pour le trouver, car j'avais pas réussi à résoudre ce mystère avec mon cher ami Google. Si tu aimerais savoir comment développer ton intuition dans les hauts lieux, mon nouvel épisode va assurément te plaire. Lorsque j'ai reçu ce message en Grèce, c'était en avril 2014, j'étais sûre qu'il n'y avait pas de lion en Birmanie, mais j'ai décidé de faire quand même des recherches sur Google pour voir le lien entre les lions et la Birmanie. Et j'étais surprise de découvrir qu'en fait, ils étaient les gardiens des temples, de certains temples en Birmanie. J'ai recherché également s'il y en avait un de plus particulier que les autres, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ils se trouvaient devant les grands temples, et vu qu'il y en avait de nombreux, je me suis dit que ça serait peut-être difficile de le trouver, mais que finalement, la seule façon de le faire était de m'y rendre et de me fuir à mon intuition pour le découvrir. Et à ce moment, comme tu sais, tout est toujours juste, je suis tombée comme par hasard sur un voyage initiatique en groupe dont la destination était la Birmanie et qui avait lieu en début mars 2015. J'ai appelé l'organisatrice pour lui parler de mon histoire et lui demander si elle connaissait un lion spécial en Birmanie et elle m'a répondu que malheureusement non. Je n'étais pas plus avancée mais je me suis dit que j'allais m'inscrire et que je trouverais certainement la clé de ce mystère sur place. J'étais heureuse de partir seule pour une fois avec un groupe que je ne connaissais pas de façon à pouvoir aussi vivre ce voyage en groupe mais un peu comme si je pouvais rester dans ma bulle car finalement, ma priorité, c'était de trouver mon mystérieux lion. Mais comme la vie nous réserve des surprises, j'ai deux couples d'amis qui m'ont demandé pour venir avec moi dans ce voyage. Étant donné que je ne voulais pas les décevoir, j'ai accepté. Mais en leur disant bien que ce voyage était vraiment important pour moi et que j'allais rester quand même un peu dans ma bulle, même si je savais que ce serait un peu plus difficile vu le contexte. Nous sommes donc partis pour deux semaines en découverte de ce magnifique pays qu'est la Birmanie. Je n'y avais jamais été avant. Et je n'avais même jamais songé m'y rendre, mais directement. J'ai vraiment été touchée par la gentillesse des gens et la splendeur du pays. Alors nous avons débuté notre voyage à Mandalay. Tant donné que ma principale préoccupation de mon voyage était de trouver mon lion mystérieux, je ne m'étais pas vraiment renseignée sur le pays et ce que nous allions visiter. Et j'étais très étonnée de découvrir tout le côté militarisé lorsque nous sommes arrivés et le contexte politico Euh, Politique, pardon, d'omniprésence surveillance. C'était la première fois que je me rendais dans un pays qui faisait autant de propagande en Asie et ça me rappelait un peu mon voyage à Cuba en 1995 où le contexte politique sous Fidel Castro était vraiment un peu similaire et tendu. On sentait vraiment la peur des gens et la peur de l'armée. On se sentait un peu surveillé et on sentait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et d'un autre côté, comme à Cuba, j'ai adoré les gens et leur bonté. Et je dois reconnaître que c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec eux à cause de la barrière de la langue. Mais bon, on communiquait avec les signes et le sourire des yeux. Et c'était vraiment super touchant. Je sentais leur ouverture et leur envie et même besoin de s'ouvrir aux étrangers. Et c'était comme si on leur amenait aussi un peu d'air frais et les échanges étaient vraiment très basiques mais très chaleureux. C'est intéressant aussi de voir et de ressentir cette dualité extérieure et j'ai fait le lien avec la dualité intérieure que l'on peut souvent ressentir. D'un côté quelque chose de lourd, et d'un autre côté quelque chose de léger et lumineux. Les deux sont là et font partie de la vie, et c'est juste à nous de choisir celle que l'on souhaite nourrir finalement. Personnellement, j'ai choisi d'être consciente de toute cette propagande, mais de ne pas me laisser perturber par elle, ni de rentrer dans un jugement quelconque. Et je me suis concentrée sur la beauté et la richesse du pays, ainsi que sur la bonté des habitants. Nous avons visité de nombreux magnifiques endroits et hauts lieux dans cette région, et chaque visite, mon cœur et mon intuition étaient ouverts et axés sur la recherche de mon lion. Mais pour l'instant, pff, aucune trace de lui. Ensuite, nous avons changé de région et nous sommes rendus à Bagan, un lieu d'une beauté à couper le souffle. En réalité, c'est un gigantesque site archéologique d'environ 50 km², et c'est un lieu incontournable à visiter, le se rend en Birmanie. J'ai vraiment adoré cet endroit et je me suis laissée subjuguer par la beauté des temples et des pagodes que nous visitions. J'avais directement l'impression d'être à nouveau dans un, un moment hors temps et espace, cette sensation que je commençais à bien connaître et dont je savais qu'il allait se passer quelque chose d'important pour moi dans cet endroit, mais sans savoir quoi exactement. Je sentais que j'allais peut-être y découvrir enfin mon lion. Comme je viens de le dire, nous avons visité de nombreux temples et pagodes, juste magnifiques, et à un moment, nous sommes arrivés devant, devant le temple de l'Ananda. Waouh Sa beauté à coupler le souffle. Il était imposant, gigantesque et magnifique. Et il était d'une blancheur, mais vraiment inhabituelle. Et plus nous approchions de notre île, plus je sentais que quelque chose se passait en moi. Ça commençait à vibrer dans mon corps. Je sentais que je commençais à avoir accès à une sorte d'autre dimension, comme chaque fois que je suis dans des lieux qui sont importants pour moi. Toutes mes perceptions étaient en alerte. Et c'est dans cet état un peu modifié de conscience que j'avançais avec le groupe sur l'allée principale qui amenait au temple. On y trouvait de nombreux temps avec des statues, des bijoux, des souvenirs. Je me rappelle que c'était super coloré et très vivant. Et au bout de cette allée, j'aperçus un immense espace qui entourait le temple dans lequel se trouvaient plusieurs majestueux lions. Et là, waouh C'était trop beau J'étais super heureuse car je sentais que mon lion se trouvait là. Par contre... Je ne savais pas lequel c'était. Et comme dans tous les temples et pagodes, il fallait se déchausser pour s'y y entrer. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai voulu m'y rendre, mais impossible. Ça faisait trop mal car, étant donné qu'il faisait très chaud à cette époque, le sol était en pierre, on ne pouvait pas marcher sur les pierres. C'était, elles étaient vraiment trop chaudes, trop brûlantes. Là, j'étais vraiment déçue et frustrée d'être là, si près, et puis de ne pas pouvoir m'approcher. J'ai eu un peu cette même sensation qu'Aren Le Château, dont je te parlais dans mon épisode numéro 3, que je, je suis arrivée devant le pilier des visigotes et que je ne pouvais pas y accéder. Ou dans le temple de Déméter, dont je te parle dans mon sixième épisode, qui était fermé lorsque je suis arrivée la première fois. C'est une sensation ambiguë dans laquelle je ressens autant de joie d'avoir trouvé la clé que je cherchais, et la frustration de ne pas pouvoir y accéder directement. Je pense que tu peux imaginer cette sensation, car on la vit tout à un moment ou à un autre dans notre vie. J'ai donc rejoint un groupe pour la visite du temple puis je me suis dit que je reviendrai en vélo le soir, durant mon temps libre, puis quand il ferait moins chaud. Le temple est vraiment magnifique, il y a de nombreuses représentations de Bouddha juste extraordinaires. Et c'est durant la visite que j'ai réalisé qu'il y avait des lions tout autour du temple et qu'il faudrait que je fasse bien le tour le soir pour découvrir lequel il m'avait appelé. là Ensuite, on a continué la visite du site en vélo, mais bien que j'étais émerveillée par tout ce qu'on voyait, mon esprit était un peu ailleurs. Il était resté dans le temple de l'ananda auprès des lions, que j'avais ressenti que c'était l'un d'eux qui m'avait appelé à me rendre dans ce pays, et puis qu'il avait une clé importante à me transmettre. Le soir arrive gentiment et la température commence à baisser. Je voulais voir le coucher de soleil sur les nombreuses pagodes, mais avant, je voulais retourner vers mon lion. Je suis donc parti avec mon vélo en direction du temple. Cette fois, j'ai réussi à marcher pieds nus sur les dalles et j'ai débuté ma rencontre avec les lions. Je suis allé vers le premier, et j'utilisais la psychométrie pour entrer en communication avec lui, pour voir si c'était lui qui m'avait appelé La psychométrie, c'est une pratique dans laquelle on touche un objet et on peut entrer en lien avec lui par la puissance de notre esprit. C'est un peu comme si on peut parler à l'objet juste en le touchant. Et puis les informations peuvent venir de plusieurs façons, que ce soit par des ressentis, si on utilise le clair ressenti, par des images, si on utilise notre clairvoyance, par des sons, si on utilise notre clairvoyance, audience, pardon, et par les odeurs si on utilise notre clair-sentience, ou les savoirs si on utilise le clair-savoir. Personnellement, je ne sais jamais de quelle façon je vais recevoir les informations, car j'ai développé toutes ces perceptions. Mais la psychométrie nous demande vraiment d'utiliser la puissance de notre esprit sur la matière. Mais surtout, le plus important, c'est d'avoir aucun doute. Sinon, ça nous déconnecte de notre puissance de concentration. C'est un exercice que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup quand je me rends au dévolu. Donc, je reviens à mon lion et je mets ma main dessus pour lui demander si c'est lui. Il me dit non. Et Je passe au suivant. Je ne me rappelle plus exactement si c'était le troisième ou le quatrième, mais à un moment, je mets ma main dessus et il me transmet tout un enseignement sur les chakras et me dit qu'il est là pour m'ouvrir au niveau de mon canal et m'amener les guérisons nécessaires. Il m'explique que ça se passe au niveau de mon 18e chakra. Et encore maintenant, je ne sais toujours pas si on a 18 chakras. Toujours est-il que je ressens mon septième chakra qui s'ouvre, celui qui se trouve au sommet de notre tête, et je ressens comme une énorme énergie qui descend. C'est vraiment très fort et je suis heureuse de pouvoir me tenir à lui parce que je ressens vraiment mon canal de lumière qui est très élevé et j'accueille tout ce qui est en train de se passer. Ça dure plusieurs minutes et à la fin, il me dit que j'avais besoin de venir vers lui pour me préparer à la rencontre qui m'avait fait venir en Birmanie. Il m'a dit qu'il était un passage initiatique sur mon chemin d'éveil mais que je devais continuer ma quête. Ça m'a dit également que l'initiation que je venais de vivre m'avait amené à un nouvel ancrage, un ancrage profond qui m'aiderait vraiment pour la suite de mon, de mon expérience. Je lui ai alors demandé, mais comment je saurais quel est le bon lion Il m'a simplement dit, par sa grandeur, il est beaucoup plus grand que moi. Quand tu seras devant lui, tu sauras et tu n'auras aucun doute. Et je t'assure que j'avais vraiment de la peine à imaginer car celui-là était déjà immense. Je les remerciais et j'ai continué ma visite pour voir si un autre avait quelque chose pour moi. Comme tu peux l'imaginer, il n'y en avait aucun autre. Ce que j'avais reçu là était vraiment puissant et je devais déjà intégrer cette initiation. Et là, à nouveau, je ressentais cette dualité intérieure. J'étais super heureuse de ce que je ven'ais de vivre et remplie de gratitude car je sentais vraiment que j'avais reçu un magnifique cadeau. Même si, sur le moment, je ne savais pas ce que c'était, mais... D'un autre côté, je ressentais un peu la déception, que ce soit par lui, parce que je ne savais pas si j'allais le trouver. Suite à cette initiation, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup pratiqué la trans écrite pour recevoir d'autres enseignements importants qui m'accompagnent sur mon chemin d'ouverture spirituelle. La transe me permet vraiment d'intégrer et de conscientiser tout ce que je reçois durant chaque étape de mes voyages initiatiques et de noter certaines prises de conscience ou enseignements durant ces initiations. Avec le recul, je dirais qu'à Bagan, j'ai reçu ma première initiation en Birmanie. Ensuite, nous avons continué le voyage et nous sommes rendus à Pindaya. C'est un lieu de pèlerinage très sacré aussi, où se trouve une grotte aux 8000 Bouddhas. C'est juste extraordinaire de me retrouver parmi tous ces Bouddhas, car il y en a vraiment partout, du sol au plafond, de toutes les grandeurs. Et j'ai vraiment pu sentir à quel point c'était un, un lieu sacré, un lieu de pèlerinage. Et je me suis sentie vraiment mais toute petite face à cette grandeur. La grotte possède plusieurs sortes de salles qu'on visite. Et dans un petit coin reculé, il y avait une ouverture qui donnait sur une toute petite salle. Il fallait rentrer à genoux, il fallait rentrer à quatre pattes pour se glisser dedans. J'ai eu l'appel d'y aller et en y entrant, j'ai découvert un lieu beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. C'était une petite salle de méditation. Je me suis donc installée et à nouveau, j'ai eu cette sensation que ce lieu était important pour mon chemin. Je me suis donc mise en mode ouverture et réceptivité pour recevoir un éventuel message ou guérison du lieu. Et là, j'ai senti une immense ouverture au niveau de mon chakra du cœur. Que ça soit autant bien devant que derrière. C'était comme si l'espace sacré de mon cœur se transformait en un immense temple, Et j'ai reçu un message en lien avec un nom, mon nom. Ça me disait que j'étais Anaya et qu'Anaya était mon royaume et que j'étais le royaume d'Anaya. Ce royaume se trouvait dans l'espace sacré de mon cœur. C'était comme si je recevais un nouveau nom avec une nouvelle fréquence. Je savais bien sûr pas vraiment ce que ça voulait dire amener comme changement, mais j'ai reconnu simplement ce que je venais de vivre et je remercie le lieu pour cette nouvelle initiation. Je savais aussi que ce nom prendrait tout son sens à un moment ou non dans ma vie. Voilà, à ce moment, j'ai vécu ma deuxième initiation en Birmanie. Mais encore une fois, sur le moment, je prends les informations sans réfléchir et je vis juste l'expérience, sans attendre, sans projection. J'ai compris depuis le temps que tout se met en place à un moment ou à un autre. Je n'ai rien d'autre à faire que de vivre ces expériences sans attente. J'étais rempli de gratitude pour tout ce que ce voyage m'a porté et je savourais chaque instant pleinement. Mais une part de moi était toujours à la recherche de mon lion mystérieux. Nous avons continué notre voyage et lorsque nous sommes arrivés à notre destination finale à Rangoon, il nous restait un lieu à visiter, la pagode de Shwedagon. Cette pagode est le premier centre religieux bouddhiste Birmanie, car selon la légende, il contiendrait des reliques de quatre anciens bouddhas, dont huit cheveux du Bouddha Gautama. Inutile de te dire qu'elle est juste immense, grandiose et qu'à nouveau, je me sentais juste minuscule et très humble face à ton de beauté. Et devine quoi Lorsqu'on s'est approché de l'entrée, j'ai vu un lion juste immense là. C'était comme si c'était une évidence. J'ai compris le message de mon lion du temple de l'Ananda. Je le reconnaîtrai à sa grandeur. C'était lui. Je l'avais enfin trouvé. Juste à notre dernière visite tellement heureuse, mon cœur battait vraiment fort. Et lorsque je me suis approchée de lui, c'était comme si j'allais enfin avoir accès à la clé que je venais recherchée dans mon voyage en Birmanie. Bien que j'étais consciente que j'avais déjà reçu deux initiations. Mais là, je sentais que ça allait être encore plus important et puissant. Comme d'habitude, j'ai décidé de le toucher pour voir ce qu'il avait à me dire. Et oh, déception. Il m'a juste dit, tu m'as trouvé, mais c'est pas moi. C'est celui de la porte nord. Je cru que je tombais à la renverse. Non seulement je ne m'attendais pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs portes et qu'il y avait une porte nord. et Je ne savais pas où elle se trouvait. Donc j'ai remercié le lion et je suis entrée dans la pagode à la recherche d'un plan de situation. Et une fois que je l'ai trouvé où se trouvait la porte nord, je me suis rendue. Et là, je l'ai vu. Il était magnifique, grandiose, juste devant moi. Il y avait à côté une petite maison en bois avec deux gardes. Je me suis approchée de mon lion et là, j'ai senti dans tout mon corps et mon cœur que j'y étais, c'était lui et qu'enfin, un jour avant de rentrer, je l'avais retrouvé J'étais remplie de gratitude d'avoir cru au message que j'avais reçu en Grèce et d'avoir fait ce voyage, même sans connaître la destination finale. Elle était là, finalement, et j'y étais à la fin de mon voyage et de tous les enseignements que j'ai reçus ces deux semaines. J'ai décidé de m'asseoir sous son ventre. Et oui, je t'ai dit qu'il était immense. Les deux gardiens m'ont regardé un peu bizarrement, mais étonnamment, ils ne m'ont rien dit. Et je me suis mise en position de réceptivité et d'accueil pour recevoir les guérisons et les... ou les messages de mon lion. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait appelé ici et quelle était la clé qu'il avait à me transmettre. Il m'a transmis les enseignements en lien avec la guérison euh, et de la guérison sur le corps aussi. Et il m'a dit que j'avais été testée ces dernières années sur ma foi et que j'avais passé tous les tests. Il m'avait dit que j'avais intégré et atteint la foi. En ayant suivi les messages qui m'amenaient dans différents lieux à travers le monde, je les avais écoutés et que j'avais amené les changements d'alignement dans ma vie. À la fin du message, je lui ai posé ma fameuse question, « C'est quoi la suite Où est-ce que je dois me rendre ?» Il m'a répondu simplement que, vu que j'avais réussi tous les tests liés à ma foi et que j'avais reçu tout plein d'initiations. C'était à moi, maintenant, de mettre sur pied des voyages initiatiques pour les gens. Il m'a dit qu'il y en aurait trois d'importants en Asie et que je les découvrirais. Et à ce moment, pour être honnête, je dois te dire que je n'y croyais pas vraiment. Car en faisant ce voyage de groupe, j'ai réalisé que les voyages de groupe, ce n'était pas pour moi. Car j'avais besoin de pouvoir voyager à mon rythme. Bien qu'il était magnifique, super bien organisé, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé Et je trouvais difficile les tensions qui pouvaient régner parfois dans les groupes. D'ailleurs, j'avais dû être tampon à plusieurs reprises. Et ce n'est pas un rôle que j'avais aimé. De plus, à ce moment, j'organisais depuis quelques années déjà des semaines de médiumité pour des grands médiums anglais, que ce soit en Allemagne ou en Hollande. Et ça me suffisait finalement. Donc voilà, j'ai entendu ce message, mais il ne me convenait pas vraiment. Mais encore une fois, j'ai pris et j'ai validé ce que j'ai reçu. J'ai intégré ce que je pouvais sur le moment et je savais que de toute façon, je n'avais qu'à laisser faire, et que tout se révélerait quand ce sera le moment. J'ai remercié mon lion, tellement heureuse de l'avoir enfin trouvé, et j'ai validé le fait que j'avais réussi à intégrer ma foi. Ce que je savais, c'est que mon voyage initiatique, qui avait débuté quelques années auparavant dans la petite chapelle de Roche, était fini, et qu'une nouvelle aventure allait démarrer. Celle au cours de laquelle j'allais préparer mes propres voyages spirituels. Et même si je ne me sentais pas prête à ce moment, je savais que ce serait la prochaine étape et j'avais la foi que la vie m'amènerait les synchronicités pour que ça se réalise. Voilà, c'est l'histoire que j'avais envie de te partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et inspiré. Comme d'habitude, j'ai envie de te faire sortir quelques enseignements que j'en ai tirés pour que tu puisses aussi en bénéficier. Alors, le premier enseignement est qu'il faut toujours faire confiance au message que l'on reçoit, car souvent il dépasse nos connaissances. Lorsque j'ai reçu que je devais retrouver un lion en Birmanie, je me suis dit que c'était impossible parce qu'il n'y a pas de lion en Birmanie. J'aurais pu m'arrêter là et me dire que ce que j'ai reçu était du n'importe quoi et que je pas aller en Birmanie. Ça n'aurait pas été important finalement, me diras-tu. Mais oui, car je n'aurais pas pu vivre ces différentes guérisons et initiations qui m'ont permis de vivre ce que je vis en ce moment. Il y aurait certainement eu autre chose, mais ma vie aurait été différente. Rappelle-toi, en tant qu'être humain, on a la chance d'avoir le libre arbitre. Et en fonction de nos choix, on vit telle ou telle vie. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait des recherches sur mon ami Google et j'ai découvert que les lions étaient des gardiens et protecteurs de temples ou pagodes en Birmanie. Du coup, je me suis donné les moyens d'y aller pour suivre mon message. Le deuxième est que parfois, ça nous demande de nous positionner et de mettre nos limites pour vivre pleinement nos initiations. Rappelle-toi. Je voulais y aller seule afin d'avoir la liberté de vivre mon expérience totalement. Deux couples de mes amis ont voulu venir avec moi, bien que je leur avais dit que je voulais voyager seule. J'ai accepté, mais j'ai exprimé clairement mon positionnement et mes limites en leur disant que je faisais ce voyage pour moi et qu'il était important. On pouvait le faire ensemble, mais je voulais en aucun cas me sentir obligée de quoi que ce soit en lien avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que je voulais t'amener comme enseignement est l'importance d'exprimer les choses importantes pour toi clairement même avec des personnes proches et sans peur de les blesser, afin que tu puisses t'épanouir pleinement et vivre tes expériences sans être euh, lié par des loyautés affectives. Pour ce faire, c'est simple. Il te suffit de poser ton regard au niveau de ton cœur et de parler depuis cet espace. Je suis persuadée que tu trouveras les bons mots pour parler de cette façon et tu ne blesseras personne. Mon troisième enseignement est l'importance de vivre en pleine conscience l'instant présent et à chercher le cadeau. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque l'on écoute les messages que l'on reçoit, ça peut parfois être comme une énigme à résoudre. Et ce n'est pas par la tête qu'on la résoudra. C'est vraiment d'être connecté à son intuition et aux synchronicités qui se révèlent au fil du chemin. Tu peux ressentir parfois de l'impatience, de la frustration, comme ça a été le cas pour moi durant ce voyage. Et c'est ok, mais c'est vraiment important de les accueillir, de les rencontrer et de savourer chaque instant de l'aventure que tu es en train de vivre. Car plus tu es connecté à la satisfaction et à la gratitude, plus ton énergie peut s'élever et tu pourras voir les signes qui se présentent à toi. Mon quatrième enseignement est l'importance de développer la foi. Que ce soit la foi en la vie et la foi en quelque chose de plus grand qui soutient la vie. C'est quelque chose que la religion nomme Dieu, mais qui n'a rien à voir avec la religion finalement. Tous les signes que je reçois viennent de cet espace qui est présent partout et qui soutient tout que certains nomme aussi l'univers, le Tao, le grand esprit. En ce qui me concerne, mon chemin a été de me retrouver dans différents lieux sacrés pour accéder à des messages, des enseignements et des initiations qui m'ont amené à développer ma foi à un moment donné. Car à un moment donné, j'ai été obligée de reconnaître que ce que je recevais avait du sens et m'aider à m'ouvrir et à m'aligner dans ma vie. C'était comme si chaque lieu me transmettait une clé qui me donnait accès au lieu suivant et en finalité... Tous ces lieux m'ont permis de développer cette confiance et cette foi en ce quelque chose de plus grand, duquel je m'étais coupée à cause de l'identification que j'avais faite avec la religion. Et j'ai vraiment, j'aimerais vraiment que tu réalises à quel point la foi est importante dans la vie et te permet de dépasser n'importe quelle épreuve. Car ce que tu, lorsque tu l'as développée, tu sais que tu n'es jamais seule et que tu peux te demander de l'aide à n'importe quel moment, chaque fois que tu en as besoin. Tu comprends alors que tu es soutenu et que la vie est avec toi et non contre toi. Et ça, crois-moi, ça change vraiment la vie. Et pour finir, j'ai envie de te parler aussi de l'importance de dire oui au message que l'on reçoit, même si tu ne sais pas encore comment il va se manifester. Comme tu l'as compris, je suis maintenant totalement reliée à ma connexion. Et encore récemment, j'ai posé une question précise et j'ai reçu un message précis. Les jours avancés... Et ce que j'avais reçu ne se réalisait pas. Je comprenais pas pourquoi. J'ai beau réfléchi et eu des remises en question. Au bout d'un moment, je me suis retournée à l'intérieur poser la question. Et la réponse que j'ai reçue a été très simple. Tu nous as demandé, on t'a répondu. Alors, pourquoi ne nous fais-tu pas confiance Et boum j'ai réalisé et pris conscience que j'avais pas entièrement dit oui au message reçu et que j'avais douté. Ma foi était à nouveau testée. J'ai souri, j'ai lâché prise. Et ce qui m'avait été transmis, s'est manifesté. C'est aussi simple que ça, finalement. Et ça, a juste été, ça m'a juste fait une piqûre de rappel sur ma foi et sur l'importance de l'avoir. Donc voilà. Pourquoi j'avais envie de te dire ça Car lorsque tu reçois un message, dis oui et sois patiente. Car si tu n'as pas une foi totale, ça ne se réalisera peut-être pas. Pas parce que tu as reçu un, un message qui était faux, mais parce que tu n'y as pas cru et n'as pas permis à cette intelligence plus grande de se manifester totalement. Voilà, j'espère sincèrement que mes enseignements te parleront et auront du sens pour toi. Et pour aller un peu plus loin, je t'invite à cheminer cette semaine avec les questions suivantes. Première question. Comment oses-tu te positionner dans des moments importants pour toi Deuxième question. Sais-tu prendre des risques pour écouter ton cœur Troisième question. Comment gères-tu ton insatisfaction lorsque ça ne va pas aussi vite que tu aimerais Dernière question. Sais-tu dire oui au message que tu reçois dans une foi totale ou essayes-tu d'intervenir Voilà, j'arrive déjà à la fin de mon neuvième épisode et j'ai eu beaucoup de, partagé, beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé rêvé. Je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, je te parlerai des synchronicités qui sont apparues dans ma vie suite au message reçu par mon lion. Toute ma structure s'est effondrée afin que je n'aie plus d'autre choix que d'incarner ma spiritualité. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour être sûr de rien rater. N'hésite pas à le partager, à le faire découvrir à des personnes que ça pourrait aider, pour m'aider à le diffuser. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je t'embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.